0: Žalm 49. je poněkud rozdílným zamišlením než předcházející žalmy. Nezabývá se pouze nejistotou bohatství nebo krátkostí lidského života. Jeho záměrem není doporučovat, abychom prostě jen tak statečně nesli své těžkosti a trápení, protože nakonec se nám dostane spravedlnosti a odměny. Spíše je to žalm, který se zamýšlí nad marností, Touhy po bohatství zamýšlí se nad obvyklými konci těch, kdo se svým bohatstvím jakýmkoliv způsobem chlubí. Zřejmě to nebude příliš populární, tedy příliš oblíbený žalm v této době, kdy touha lidí po bohatství stále roste. Ale možná právě pro takové tendence, které se nejednou zmocňují i křesťanů, by těmto myšlenkám měla být vinována zvláštní pozornost. Žalím je nalepsán zase pro předního zpěváka, pro Kóra Slyšte to všichni lidé, všichni obyvatelé světa naslouchejte, ať jste z rodu prostého nebo urození, boháči i ubožáci. Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti. Nakloním své ucho ku příslovím. Při citaře předložím svou hádanku i výklad. Žalmista se v tomto žalmu pokousí, pokouší oslovit celé tvorstvo a přivolat k sobě jejich pozornost. Už jsme se s tímto způsobem přivolávání pozornosti v písmu setkali. Mojžíš kdysi dávno z hospodinova popodu oslovil izraelský lid před vstupem do zaslíbené země formou písně. Jsou tam tato slova: Naslouchejte, nebesa, budu mluvit, poslouchej země, řeči mých úst. Pátá Mojžíšova, třicátá druhá kapitola, první verš. V té písni jim vlastně Mojžíš či hospodin předává. Zaslíbenou zemi a také podmínky, za kterých v ní budou bydlet. Za 800 let na to se hospodin Ústy Izajáše dovolává nebe i země jako svědků, že je spravedlivé, když pro neplnění předložených hospodinových podmínek musí jeho lid zaslíbenou zemi opustit. Ta výpověď začíná slovy Slyšte nebesa! Naslouchej země! Tak mluví hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Izajáš, první kapitola, druhý verš. Izraelité zpočátku slibovali věrnost a poslušnost a nevím, co ještě. Věřím tomu, že ta první generace to myslela docela upřímně. Ale kam se ta věrnost a poslušnost a upřímnost poděla v dalších generacích? Znovu tedy v různých obdobích zaznívá velmi obecně adresované oslovení pro všechny lidi, aby se zamysleli, aby se navrátili k Bohu. To oslovení je bezpochyby aktuální i pro nás dnes, v různých našich společenstvích a sborech. Proč bych se bál v neblahých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci, kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí? Žalm 49, 6. a sedmý verš. Bratr Meký přemýšlí, kdo vlastně klade takovou otázku. Žalmista? Nebo spravedlivý člověk, který trpí pod rukou bezbožného tyrana? nebo člověk v nouzi? Spíš je to otázka chudého člověka. Když jsem byl malý chlapec, říká John Vernon McGee, byli jsme chudí a já se vždycky díval na bohaté trochu s podezřením. Přemýšlel jsem, co je žena za bohatstvím a proč pán Bůh dovoluje, aby někteří byli tak moc bohatí a pak docela přehlíželi ty chudé. Proč se pak bohatí vtírají do přízně chudáků třeba v době voleb? Boží pohled na celou situaci nám ukáže, jakoby jiný svět. Když nad tím budeme přemýšlet, je dost možné, že mnohé naše otázky pak ustanou. Osmý verš z 49. žalmu. Nikdo nevykoupí ani bratra. Není schopen vyplatit Bohu sám sebe. Tedy, ať je tím boháčem kdokoliv a ať má jakkoliv veliké bohatství, boží přízeň si nelze koupit, natož pak spasení. Před Bohem je na tom bohatý i chudák docela stejně. Oba potřebují boží spasení z milosti. Apoštol Pavel ve svých epištolách mnohokrát rozvíjel tuto myšlenku a srovnával cestu těch, kdo se o spasení chtěli zasloužit sami a cestu těch, kteří se vzdali svých vlastních šancí a vírou přijali nabízené spasení v pánu Ježíši z milosti. Jako dar, který pán Bůh dává zadarmo každému, kdo po něm upřímně touží a kdo jej prostou důvěrou v jeho slovo přijímá. Žalmista v našem 49. Žalmu pokračuje. Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy. Devátý a desátý verš. Ti bohatí, o nichž před chvilkou byla řeč, zemřou stejně tak, jako ti chudí. Bratr McGee spojuje myšlenky tohoto žalmu s vyprávěním pána Ježíše o bohatci a Lazarovi. Vzpomínáte si, Lukáš 16, 19 a následující verše. Je tam napsáno, že vředovitý chudák Lazar žebral u boháčových vrat a nedostávalo se mu ani toho, co padalo z přeplněných bohatcových stolů. Přišel však den, kdy oba zemřeli, boháč i žebrák Lazar. A přišlo účtování. Žalmista se s tímto jevem setkal a učil se s ním počítat. Říká, vždyť vidí, že umírají moudří, hinou stejně jako hloupí nebo tupec a své jí mění zanechají jiným. 11. verš. Ať si kdokoliv, pravil svým posluchačům doktor McGee, bohatý či chudý, všichni jednou zemřeme. Můžeš si uschovat všechno své jmění na bezpečné místo, nebo je zahrabat do země a říci si, nikdo o tom neví, nikdo mi to nevezme. Ale přijde den, kdy tam tvé jmění zůstane. Nikdo o něm třeba opravdu nebude vědět, ale tobě už bude nedostupné. Myslím si, že otázka po našem vztahu k majetku je v současné době dosti důležitá. Už mnohokrát jsme si z písma ukázali, že vlastnit majetek sam o sobě není zlé, ale otázka zní, jaký k tomu majetku máme postoj, kolik místa zaujímá v našem srdci, v našem přemýšlení. Otázka tedy zní, pro co tu žijeme. Bertr dí přemýšlí, jak je ten majetek, který věřící lidé mají, využíván slouží k tomu, aby se šířilo boží slovo, slouží aspoň nějak nepřímo, náš osobní majetek lidem pro záchranu nebo pro jejich růst ve víře, a nebo jen zaměstnává naši mysl a odvádí nás, či i další lidi, od pána a od jeho slova. Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, říká dále žalmista ve dvanáctém verši, jejich příbytky po všechna pokolení. Svými jmény nazývají role. Jsou lidé, kteří si uvědomují možnost svého skonu, svého konce. A tak se snaží nějakým způsobem si tu postavit pomník. Někdo má jako pomník svůj dům, někdo zaměstnání, ve kterém dosáhl významného postavení, někdo skutečně svou roli jak nám to zpívá žalmista, tedy kus pole. Opravdu tyto věci zachovají památku něčího jména? Všechny viditelně lidské pomníky jsou jen dočasnou záležitostí, která zdaleka nedosáhne věčnosti. Neobstojí před pánem Bohem. Pokud tvoje jméno, milí posluchači, není zapsáno v knize života, pak si svůj život Prohrál. Dokud dýcháš, dochu, dokud vnímáš, je tu čas pro pokání, pro smíření s Bohem, je tu čas pro nabití, spasení, prostřednictvím jednoduché důvěry v dílo pána Ježíše. To je jediná hodnota, která s tebou překročí i práh smrti. Člověk, byť byl ve cti, nemusí ani moc přečkat. Podobá se zvířatům, jež zajdou. To je cesta těch, kdo bláznovství se drží. Za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. Žalm čtyřicátý devátý, a 14. verš. Pro všechny padlé, hříšné lidi platí stejné boží slovo. Prach si a v prach se navrátíš. Tak to řekl pán Bůh už v ráji. 1. Mojžíšova 3,19 Jediné možné vysvobození z tohoto tragického závěru je právě v oběti pána Ježíše, skrze něhož nejsme jen prach, který se vrátí do prachu, ale skrze něho se stáváme božími dětmi, které mají věčný život. Jaká je to škoda, že tak málo lidí je ochotno se vydat touto cestou? Místo toho se setkáváme s jinými reakcemi. Žalmista je v patnáctém verši popisuje takto Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. Z rána je pošlapou lidé přijímí a co vytvořili, zhltne podsvětí. Trvání to nemá. Podivné vyjádření, sama smrt je pase. Tedy smrt je jejich pastýřem. Jak odlišný, nebo jak přímo kontrastní, je žalmistův povzdech, který jsme četli před nějakým časem, a který mnozí znají celý na paměť. Hospodin je můj pastýř. To je pastýř, který pečuje o zachování života, o zdraví a prospěch svých oveček. Smrt své poddané také chce pást, chce předstírat, že jim dává něco příjemného ale na konci je zkáza. Pravý pastýř se stará ovcím o potravu, ale falešný pastýř naopak své ovce pojídá, říká McGee. Avšak mne Bůh ze spáru pod světí vykoupí, on mě přijme, volá na rozdíl od předchozího v 16. verši náš žalmista. Tato myšlenka se objevuje i v dalších verších Písma svatého. Mnohde jen jako náznak, jako předzvěst, ale v Novém zákoně zcela konkrétně. Pro mnohé až příliš jednoznačně. Například Jan o tom psal ve své první epištole v páté kapitole jako 12. verš. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život. To je to nejdůležitější, čeho bychom v životě měli dosáhnout. Bohatství a majetek při troše rozumného zacházení může poněkud usnadnit život, ale schází někomu tento hluboký duchovní obsah života, tedy pokud se někdo znovu nenarodil, pokud se nestal božím dítětem, pak nemá nic, co by si sebou vzal přes bránu smrti. Pozemský majetek před Bohem nic neplatí. Žalmista to komentuje takto. Jen se neboj, bohatneli někdo a množí slávu svého domu. Zemře, nic nevezme sebou, jeho sláva za ním nesestoupí. 17. a 18. verš Slávu, kterou můžeme sebou pronést i přes smrt, Není možné získat lidskými prostředky. Takovou slávu můžeme získat pouze jako boží dar, dar boží milosti. A to je sláva božích synů, božích dětí, kterou ve svých životech na této zemi máme rozvíjet. Máme žít tak, abychom také našemu nebeskému otci byli k oslavě. Závěr 49. žalmu navazuje na tu myšlenku, Že člověk si sebou nevezme nic z této země, žádnou svoji slávu. Text Žalmu má dosti zvláštní podobu. I když zaživa si dobro řečil, chválí tě, že jsi to zařídil tak dobře. Musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo. Člověk, byť byl ve nemusí mít rozum. Podobá se zvířatům, jež zajdou. Není tomu dávno, co nám ve všech typech škol chtěli namluvit, že člověk se vyvinul ze zvířat, z nižších živočichů, že vývoj šel od nejjednoduššího jednobuněčného živočicha ke složitějšímu, až nakonec přes zvířata k člověku. Bible nás učí něčemu docela jinému a praxe našich dnů to potvrzuje. Pán Bůh na počátku stvořil člověka jako bytost, která byla obrazem jeho samého, tedy živého Boha, stvořitele vesmíru. Pán Bůh zamýšlel stvořit člověka jako hotovou, nejvyšší bytost na této zemi. Proto mu v ráji s důvěrou dal poslání, aby nad zemí panoval, aby ji zalidnil. Když ovšem člověk od Boha odpadl, když se vzepřel jeho varování před poznáním zlého, tak vlastně vypadl z boží přítomnosti. Tím člověk doslova ztratil jeden důležitý rozměr své osobnosti. Byl přerušen jeho přímý kontakt se stvořitelem. Pratr Mechgy poznamenává, že tím se člověk snížil téměř na úroveň zvířat. Člověk bez Boha není na cestě vzhůru, jak se při svém vědeckotechnickém technickém rozvoji může domnívat, ale je na cestě dolů. Nevyvíjí se nahoru do větších a trvalejších kvalit, ale vyvíjí se dolů. Lidstvo zapadá do většího a většího, jak se říká, bah na hříchu. Když člověk žije bez Boha, žije pouze jako fyzická bytost pak tedy žije skutečně skoro jako zvíře. Proto to žalmistovo slovo, že podobně jako zvíře, takový člověk i umírá, odchází z tohoto světa. Jako závěr k našemu dnešnímu žalmu bratr Mekgy vyzývá, abychom se netrápili tím, milí přátelé, že se bezbožným lidem kolem nás třeba i příliš dobře daří, že mají štěstí a zdar. Usilujme v životě především o hodnoty, které s námi překročí i tu bránu smrti, o níž byla zmínka, které s námi půjdou do věčnosti. Bůh vám žehnej, milí posluchači.